Спасибо, музыканты. Спасибо, Вита, за это напоминание. И мы сюда пришли для того, чтобы больше восторгаться, созерцать величие, славу, силу нашего Бога, которая была проявлена в Иисусе Христе. Вы знаете, сегодня мы живем с вами в особое время, когда наша страна готовится к очередным выборам правителя страны. И чем дальше мы идем, тем этот период становится все более, более интересным. Я не знаю, что будет через 4 года, когда мы придем к очередным выборам, то ли будут болезни, то ли будет еще что-то, или большие катастрофы. Но это особые дни, и в эти дни можно часто услышать лозунги о величии или желании сделать страну великой. Кандидаты, как обычно, говорят или обещают справедливость, материальный достаток, свободу и славное царство. И не случайно они это говорят, потому что именно это жаждет человеческое сердце. Оно жаждет свободы, оно жаждет справедливости, оно жаждет благополучия. Только в жизни получается парадокс. Люди, жаждущие справедливость, часто в борьбе за власть игнорируют элементарными принципами справедливости. Люди, превышающие ценность человеческой жизни, сами часто пренебрегают этой жизнью, что видно по прогрессии насилия, убийств и абортов. Люди, жаждущие свободу, сами нарушают элементарные принципы свободы и так далее. Знаете, проблема заключается в том, что у каждого человека свое, свое представление о справедливости, ценности и свободе. Каждое свое мировоззрение пытается предъявить как истинное мировоззрение, которое говорит или раскрывает истинные принципы этих явлений. И именно поэтому в борьбе за свободу и справедливость они часто нарушают ее, но убеждены, что они являются борцами за это. Так важно помнить, несмотря на множество обещаний, которые мы слышим, человечество не сможет построить справедливое, свободное и радостное царство. Кстати, кто постарше жил в Советском Союзе, вы знаете, уже кто-то пытался построить этот, это царство, этот рай на земле. Пришло время, когда от этого царства ничего не осталось. Сколько, человек, сколько бы человечество не пыталось построить рай на земле, им не получится это сделать. Дело в том, что этот мир имеет более глубокую проблему, которая игнорирует человечество. Им кажется, что они являются властелинами земли, но это не так. Писание раскрывает, что этот мир управляется совершенно не людьми, а управляется дьяволом. Посмотрите, посланник к Ефесиным апостол Павел раскрывает эту трагедию человеческого сердца. Он пишет им «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили», и дальше раскрывает, как они жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне, в сынах противления. Он раскрывает, что они жили по обычаям или так, как диктует или говорит князь этого мира, дьявол, который господствует. И именно его духи, они действуют сегодня в сынах противления. И дальше он раскрывает, как это практически выражалось между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Вот эта жизнь по плоти, жизнь, стремление исполнить желания, как раз является волей князя, который господствует в этом мире. Так люди, борясь за свободу, не знают или игнорируют, что сами являются рабами дьявола или бесовского мира. Они живут, исполняя его волю, будучи движимы своей похотью и своими оскверненными желаниями. Именно поэтому это царство земное, царство, оно поражается изнутри. Сегодня люди пытаются найти врага где-то снаружи. Им кажется, что кто-то разрушает их царство, но это царство разрушается и само внутри. Кстати, если посмотрите на сегодня современные демонстрации, которые проходят, 
Вроде бы они отстаивают свободу, но очень часто они прирастают в беспорядке, что разрушает ту страну или тот город, в котором они живут. Апостол, Павел, апостол Иоанн писал, что христиане, они знают эту реальность, поэтому живут ожиданием совершенно другого царства. Заметьте, Иоанн, заканчивая послание, пишет, «Мы знаем». Он уверен, что верующие люди знают. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. Мы знаем, это две реальности. Есть люди от Бога, есть другая категория, весь этот мир, он пропитан, он живет в этом зле. То, что зло как-то ограничивается здесь, на земле, является проявлением всеобщей благодати Бога, который сдерживает это зло. Когда же эта сила будет взята от земли, то весь мир погрузится в хаос, потому что цель дьявола – украсть, убить и погубить. Он не созидает. Его цель только разрушить то, что было созидаемо Богом. Более того, трагедия человечества заключается не только в духовном рабстве, в котором они находятся, но также и в духовной слепоте. Находясь в рабстве, они называют себя свободными, они слепы, но уверены, что видят, они во тьме, но убеждают всех, что они во свете. Пророк Исаия прорушал трагедию иудейского народа, который пытался сам построить Божье Царство или рай на своей земле. В восьмой главе он пишет результат их всех действий. «И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные. И во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего, и взглянут вверх, и посмотрят на землю. И вот, посмотрите, горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму». Но дальше до этого обетования не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. И следующий стих говорит, народ, восходящий во тьме, свет увидит, говоря о Христе. Здесь раскрывается ужасающая трагедия человеческой жизни, которую сами пытаются построить рай на земле, справедливое царство. В конечном результате они жестоко гнетенные, голодные, бродят по земле, изоляция. Изоляция на царя, изоляция на Бога своего. Кстати, подобное происходит и сегодня. Уже стало привычку хулить правителей страны, в которой живут. Некоторые идут дальше, они хулят и Бога. Им кажется, что они бегут к свету, но чем больше они бегут, тем мрак сильнее сгущается и окружающий мир все больше и больше погружается в хаос. Злое сердце всегда порождает зло. Нужно признать, что это не является отличительной чертой современного христианства. Во все времена люди мечтали о рае здесь, на земле. Многие правители пытались построить это царство, которое впоследствии превращалось в руины. Именно этой жаждой жил израильский народ 2000 лет назад, который ожидал правителя, который исполнит жажду человеческого сердца, потому что человек создан жить и наслаждаться добром. На протяжении истории приходило много людей, которые претендовали на роль Мессии. Они говорили, что они установят это царство, но последствия не были поражены. Даже во времена Христа и апостолов было несколько мессий, которые претендовали, что они исполнят чаяние народа, они увлекали за собой людей, устраивали демонстрации, погромы, делали революцию, потом сбегали. Но так рая и не построили. История говорит, что Иерусалим был разрушен по причине стремления построить это царство. Так в определенное время пришел Иисус, который проповедовал радостную весть о грядущем царстве. 
Или сказать современным языком, его предвыборная программа звучала так. Лука 4 глава. «Дух Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». Вот это лето Господне благоприятно, мы уже говорили, как раз раскрывает проповедовать это Божье Царство, которое ожидают люди. Миссию Христа – или его предвыборную программу можно характеризовать было пятью словами – исцеление, освобождение, прозрение, свобода и славное царство. Более того, как, так как проблема связана с духовной слепотой и духовным рабством, то Христос предлагает настоящую свободу, настоящее прозрение и настоящее освобождение. Многие стремились это сделать – но у них не получилось. Поэтому возникает вопрос, имеет ли Христос совершить власть? Имеет Христос власть совершить это? Можно ли действительно освободить этот мир от слепоты, от рабства и проклятия, даровав настоящую свободу? Ответом на этот вопрос является следующее повествование служения Христа в Капернауме, где раскрывается не только Его власть в Слове, но также его власть над бесовским миром, который владычествует здесь, на земле. Лука повествует его посещение этого города, 31 стих, 4 главы, «И пришел к Капернаум, город Галилейский, и учил и в дни субботние. И дивились учения его, ибо слово его было с властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь!» «Что тебе до нас, сын Азарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий». Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И без поверхного его посреди синагоги вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает и чистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Как мы видим в этом повествовании, дважды сказано о власти Христа. Первый раз мы видим его власть в Слове. Люди дивились потому, его учению, потому что он, он учил как власть имеющий. Второй мы видим его власть над бесами. Так если первое упоминание указывает или раскрывает красоту благословения Христова, Он пришел из измученных отпустить на свободу, то следующее поминание власти раскрывает силу Его, которая способна это сделать. Он не только проповедует о свободе, но Он также может даровать эту свободу, что ярко отражается в освобождении человека от власти беса. Для того, чтобы нам обогатиться больше красотой Христовой власти, Давайте мы с вами посмотрим сегодня на детали данного повествования. Во-первых, Лука начинает с описания силы проповеди Христа. Он начинает описание силы проповеди Христа. Написано «И пришел Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учение его, ибо слово его было со властью». Мы уже подробно говорили об этом тексте, смотря на каждую деталь. Здесь мы видим, что Христос по обыкновению Своему идет в синагогу, где люди собрались, чтобы соприкоснуться с Божьим Словом. Придя туда, Ему предлагают сказать наставление. И, по всей видимости, Он также прочитал там слова пророка Исаии, который Он читал в синагоге в Назарете, и стал проповедовать им учение о Божьем Царстве, которое просто ошеломило сердца слушающих Его. Он провожал ясно, авторитетно и со властью. Его учение, как пишут другие евангелисты, отличалось от учения книжников и фарисеев. В тот субботний день Лука отмечает, в синагоге находил, находился имевший бесовского духа человек одержимый. Лука отмечает данную деталь. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского и он закричал громким голосом. 
В прошлом воскресенье мы с вами увидели, что бесноватый человек – это человек, которым жил бес, который им контролировал. Возникает вопрос, зачем бесноватый пришел туда, где проповедовалось или читалось Божье Слово? Почему он был в синагоге? Если в Гадаринской стране он бегал по пещерам, то здесь мы видим, этот бес пришел в синагогу. Писание не раскрывает нам ответа, мы не знаем. Но из повествования видно, что бес не ожидал там увидеть Христа. По-видимому, он неоднократно приходил туда и там уютно себя чувствовал, потому что учение раввинов, наоборот, увлекало людей от Бога. Оно не приводило их к Богу, но увлекало сердца. Помните, когда-то Христос сказал о фарисеях, когда они находят как кого-то и обращают, в иудаизм, они его делают хуже себя. Именно это то, что происходило в синагоге. Читая Божье Слово, они людей не к Богу привлекали, а наоборот, отвлекали от Бога. Так этот человек, имевший нечистого духа, пришел в синагогу, как и все люди, не ожидая там встретить Мессию. Так, находясь там, он слушал удивительное учение Христа. В один момент Лука описывает, что он исполнился ужаса, тревоги и паники. Христос проповедовал, люди с удивлением слушали это учение, и вдруг этот человек или бесноватый, или бес не мог сдержать себя, и во время проповеди он воскликнул «Ой!» или «Оставь! Уйди отсюда!» И мы говорили, это был крик, крик ужаса и страха. Что вызвало этот крик? Почему он прерывает проповедь и выдает себя? Мы видим, что слова Евангелия наполнили его ужасом и страхом. В какой-то момент этот бес увидел пред собой того, кто обладает властью разрушить это царство. По какой-то причине он узнал его, но об этом мы дальше скажем. Итак, Лука описывает, что проповедь Христа – Превращается, прерывается раздирающим криком беса, после чего народ слышит поражающие слова исповедания беса. Он слышит исповедание беса, посмотрите на его крик. Он кричит «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Я не знаю, все ли, все ли передал здесь евангелист Лука, все слова бесноватого, но то, что он нам оставил, его слова можно разделить на четыре части. Первое слово, как мы уже неоднократно видели, оно передает состояние ужаса. Слово «оставь» является эмоциональным междудетием, оно передает состояние тревоги, страха и паники. Он кричит «Ужас!» или «Уйди!» Дальше бес говорит, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Это интересное утверждение. Вообще, это идиома, которая дословно звучит так, что нам и тебе, Иисус Назарянин. Что нам и тебе, Иисус Назарянин. Но мы не можем идиому дословно привести на другой язык. Кстати, подобные идиомы используются в нашем языке. Например, вы слышали, он выглядел как белая ворона. И вы не можете перевести, полностью передав это значение на другой язык, потому что он не был ни белой, ни вороной. Но мы передаем, что его было поведение странным, отличалось от других, как белая ворона. Не знаю, вообще существуют такие вороны, но в современном мире любую можно покрасить птицу. Или другая идиома есть – он летал в облаках. Кто-то сидел в зале, кто-то слушал проповедь, а кто-то, сосед рядом сидел и летал в облаках. И мы не можем перевести дословно на другой язык. Если вы перейдете на другой язык, вас люди не поймут. Летать в облаках – это значит быть отвлеченным о чем-то, мечтать. Вот примерно подобная идиома была в то время, что, что нам и тебе. Это идиома. Большинство комментаторов указывают, что данная медиома означает 
почему ты нападаешь на нас? Или почему ты атакуешь нас? Это крик ужаса и страха. В какой-то момент бесноватый чувствует, что кто-то его атакует, подобно кричала бесноватый в Гадаринской стране. Вы помните, когда Христос вышел, он сам подбежал к нему. Написано, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, что тебе до меня? Это то же самое идиома, что тебе до меня? Или почему ты атакуешь нас, Иисус, Сын Всевышнего Бога, умоляю тебя, не мучь меня? Заметьте, после выражения «умоляй тебя, не мучи меня», он ощущает эту атаку, ощущает это мучение. Таким образом, идиома «что тебе до меня» означает «зачем ты нападаешь меня?» «Зачем ты нападаешь меня?» Давайте вернемся к нашему тексту. Бесновато сидит, слушает проповеди, вдруг в один момент исполнится ужаса, он кричит «Уйди, для чего ты атакуешь меня?» «Для чего?» Подумайте, как Христос напал на этого беса? Или когда Христос пришел в Кадаринскую страну, Он только шел по земле, это бесноватый чувствует, что Он нападает. Как Он нападал на этого беса? Почему Он чувствовал, что Христос атакует Его? Мы видим, потому что Христос проповедовал весь Евангелие. Как окружающие люди, он ощущал власть, исходящую из уст Христа, и весь Евангелие не могла его ставить равнодушным. Бесчувствовал, что Христос говорит именно к нему. Кстати, вы, наверное, ощущали такое состояние, когда вы слушаете какого-то проповедника, и вам кажется, что проповедник говорит именно к вам. Он касается именно вашей ситуации, И он говорит именно к вам, как вам нужно поступать. Или раскрывает вашу реальность. Подобно происходило здесь. Бесноватый, слушая проповедь Евангелия, он вдруг почувствовал, что эти слова Евангелия, они атакуют его, и эта атака настолько была сильной, что он в ужасе вскричал. Это удивительно, как мы уже говорили, если вы хотите наступать на силу дьявола, Если вы хотите атаковать царство дьявола, то проповедуйте Евангелие. Нам не нужно прибегать к определенным заклинаниям, как делали в то время люди, но достаточно проповедовать Евангелие царства Христа, потому что оно разоряет царство дьявола, вырывая людей из него. Итак, бес кричит в ужасе, кричит «Уйди! Зачем ты нападаешь на меня?» После этого звучит еще один вопрос. У нас он приведен как простое предложение, «Ты пришел погубить нас». Что тебе до нас, Иисус Назарянин, «Ты пришел погубить нас»? Многие переводы данное выражение переводят как вопрос. Он спрашивает, «Ты пришел погубить нас?» Это вопрос раскрывает, что бесы знают, что с наступлением Божьего Царства они будут поражены. Они знают, что их Царство не вечно, и они будут подвержены вечному мучению, только они не знают время, когда это наступит. Я уже говорил, они не обладают все знания. Они не все знают, они знают только то, что им было открыто. Они знают то, что сказано в Священном Писании. Они знают, что это время наступит, и они будут поражены. Возникал вопрос, когда это произойдет? Как то время апостолы не думали, что Царство Христа вот-вот наступит, так этот бес бесноватый или бес ощущал, что время мучения его подошло. Именно поэтому они живут в постоянном мучении и страхе, как Иаков писал, бесы веруют и трепещут. Они, как и верующие люди, живут ожиданием этого дня, только Божьи дети ожидают в радости, а бесноватые в страхе. Таким образом, когда бес слушал проповедь Христа о Божьем Царстве, он узнал в нем того, кто повернет его мучению. Поэтому он в ужасе закричал, «Зачем ты нападаешь меня? Или ты пришел погубить меня?» Другими словами, он как бы говорит, что нам пришел конец, что наше царство уже закончилось, ты пришел послать меня на вечные мучения. Слова Евангелия, 
Они раскрывали ужас и ужасные последствия для всего бесовского мира. После этого бес делает утверждение, на основании чего он так говорит. Он говорит, что он знает. Хотя он Иисус из Назарета, он является святым Божьим Сыном. Он является святым Божьим Сыном. Именно Божья святость его перевела в трепет. Вы помните, подобно пережил пророк Исаия, Исаия, столкнувшись с красотой Божьей святости, и сказал я, горе мне погиб я, ибо из человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами, глаза мои видят царя Господа Савофа. Горе мне, кричал Исаия, горе мне, кричал бесноватый в этой синагоге. Кстати, интересно отметить, как мы дальше увидим, в это время в синагоге находился Петр. Он также видел это явление. Кстати, после этого он пригласит Петра, Иисуса к себе домой, где Христос исцелит его чещу. Он также будет видеть многие чудеса, которые Христос отворит в его доме, когда весь город соберется к дверям дома Петра, и Христос будет исцелять. Но вы знаете, самое интересное, они так не увидят в нем святого Бога. Они увидят в нем силу, они увидят в нем величие, как мы увидим сегодня, и этот народ, но не увидит в нем святого Бога. Кстати, интересно, Лука отвечает в пятой главе, когда Петр ловит рыбу. И от большого улова он был поражен. В тот момент он увидел истинную сущность Христа. Помните, он сказал, Христу выйдет меня, ибо я человек грешный. Это не прошло в его доме, где он видел славу Христа. Это не прошло в синагоге, это прошло в лодке. И в какой-то момент он увидел эту реальность. Но эту реальность в это время увидел бесноватый то, чего не видел народ. Он увидел в нем святого Бога, это повергло его в ужас, потому что святость Божия несла ужасающий гнев, гнев, что указывал на его погибель. Но подумайте, на основании чего бес узнал в Иисусе святого Божьего Сына? До этого он спокойно слушал, но внутри проповеди прерывал, почему бес узнал, но другие люди не узнали в нем Божьего Сына, на основании чего он узнал. Из этого текста мы видим на основании Божьего Слова. Скорее всего, эта проповедь была похожа на проповедь Христа в Назарете, где люди засвидетельствовали, что исполнились эти слова пророков. Это значит, что он является посланным Богом, Мессией. Только они не поверили, отвергли. Несмотря на объективность доказательств, они отвергли. Подобное прошло здесь, слушая наставление Христа, без какое-то мгновение увидел исполнение Божьего Слова, и он поверил в это, и это привело его в ужас. Он узнал в нем святого Бога. Я знаю, кто ты, святой Божий. Но здесь еще одна есть деталь. Посмотрите на, на этот текст. Он сказал, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас». Знаю тебя, кто ты, святой Божий. Заметьте, вначале стоит местоимение множественного числа. Он говорит не от лица себя, а от лица кого-то. Ты пришел погубить нас, то есть меняй кого-то. Но дальше говорит, что знаю тебя. Знаю тебя. Теперь он говорит от лица самого себя. Таким образом, мы видим, что здесь кричит не множество бесов. Это был один бес, который говорит от себя, но он говорит вначале от не только лица себя, а в множественном числе. Что это значит? Кого Христос погубил, пришел погубить? Некто утверждает, что вначале бес говорит от лица всего бесовского мира. Дело в том, что когда наступит царство Христа, все они будут подвергнуты погибели. Это действительно так, потому что все бесы будут подвергнуты погибели. Но, скорее всего, здесь бесноват имеет в виду себя и данного человека. Дело в том, что если наступило время Божьего суда, то погибнет не только он, но и этот человек. Потому что наличие в нем беса говорило о том, что 
он человек с нечистым сердцем. Он неверующий, не скупший, не скупившийся, он погибший человек. Если святой Бог пришел совершить суд, погибнет не только он, но и в том, кому он находится. Таким образом, бесы также знают, что нечестивые люди, как они будут подвержены погибели. Итак, мы видим, что проповедь Христа прерывается раздирающим крика бесов, после чего народ слышит вопрос, который наполнен ужасом и паники. «Зачем ты здесь?» Бес спрашивает, «Ты пришел погубить нас?» И ответ Христа последовал быстро. Написано, Иисус запретил ему, сказал, сказав, «Замолчи и выйди из него». Два простых повеления. «Замолчи и выйди». Первое повеление «Замолчи», скорее всего, без еще долго бы что-то говорил, находясь в панике и страхе. Но Христос приказал ему «Замолчи». Вы знаете, иногда человека так сильно напугаешь, потом начинает говорить, он говорит, 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 что его нужно просто остановить. Остановись, замолчи. Вот подобное, бесноватый, он начинает очень много говорить, и это эффект его паники, это страха, и он раскрывает свой ужас, и Христос говорит, замолчи. Более того, это слово содержит в себе упрек. Он с упреком говорит ему, замолчи, и он умолк. Наступила тишина. Подумайте, зачем нужно было заставлять беса замолчать, когда он, наоборот, подтверждал слова Христа, которые он проповедовал? Заметьте, все его слова, они являлись истинным утверждением. Первое выражение ужаса и страха, она раскрывала, что перед ними стоит святой Божий, перед которым нужно трепетать. Вопрос «Ты пришел погубить нас» также указывал, что это стоит судья, который облечен всей властью. И исповедание, что он знает, что он Сын Божий, это есть исповедание того, что он есть истинный Мессия. Здесь не было исповедания лжи. Здесь не было обмана. Почему Христос запретил ему? Кстати, Христос всегда приказывал бесам не говорить, что они знают его. Посмотрите, 4 глава, 41 стих. «Когда этот день заканчивается, он идет в синагоге, будет в доме Петра, после этого будет исцелять к вечеру множество народа». И написано, «Выходили также бесы из многих с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» И он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Почему? Почему Христос запрещал говорить, что они знают, что он Христос? Нам нужно признать, что Писание не дает нам однозначного ответа. Скорее всего, на это есть две причины. Во-первых, Христос знал, что истинная вера исходит из веры Божьему Слову. Поэтому Он стремился, чтобы люди признали Его мессианцев на основании Божьего Слова. Именно поэтому воскресший Христос, когда встретил двух учеников, которые шли в Эмаус, Он не стал показывать им свои раны, говоря, посмотрите, это Я, Я воскрес. Но наоборот, Он убеждал их на основании пророков, что Христу надлежало именно так пострадать, а потом воскреснуть. Таким образом, Христос хотел уберечь себя от ложных последователей. Те, кто следует за Христом не на основании веры Божьему Слову, а на основании каких-то других предубеждений или знамений, или чудес, они со временем отпадают. Это ложные последователи, это не люди, которые пережили удивительный дар Божьей веры. Если на это другая причина, для Христа не нужна реклама из царства дьявола. Для Христа не нужна реклама сердца дьявола. Если он отец лжи, то его слова благочестивые люди могут принять за ложь. Вы помните, подобным образом поступил апостол Павел. Деяние 16 глава, 16 стих. «Случилось, когда мы шли в молитвенный дом», Лука описывает, он был вместе с ними, «встретилась нам одна служанка, одержимая духом проницательным» которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Заметьте, люди слушали ее и платили за то, что она бы что-то сказала. Они готовы, идя за Павлом, 
и за нами, она кричала, говоря, «Сии люди или сии человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Заметьте, прекрасная реклама. Вообще лжи нет, эти люди. Они являются рабами Бога Всевышнего, действительно, они его рабы, действительно, не возвещают путь спасения. Но заметьте, дальше сказано, это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился, сказал Духу, именем Иисуса Христа появляю тебя, выйди из нее. И Дух вышел в тот час. Это поразительное действие. Павел запрещает силам тьмы рекламировать его служение. Почему? Почему нужно запрещать, когда весь этот мир говорит о величии Бога? Знаете, потому что Евангелие не нуждается в рекламе царства тьмы. К сожалению, сегодня многие люди радуются, когда их нечестивые правители начинают говорить о величии Бога. Нечестивые правители, которые презирают Божьи законы, которые не покоряются им, но не начинают говорить о величии Бога, о Его спасении, о Его славе и так далее. Люди радуются, очень часто христиане поддерживают, но мы видим, что Христос и апостол Павел запрещали это делать. Вы знаете, для эволюционного служения не нужна реклама этого мира. Некоторые сегодня пытаются даже приглашать на свои эволюционные служения знаменитых людей этого мира, но для Христа и апостолов этой рекламы не нужно было потому что они проповедовали совершенно другое царство, которое созидает Бог. Это царство никакого не имеет, ничего общего не имеет с этим царством цемы. Это совершенно другое, новое царство. Именно поэтому для этого нужны именно новые благовестники именно с этого нового царства. Итак, Христос, Он сказал, замолчи. Он не нуждался в рекламе нечестивого, темного, бесовского царства. Он сказал, замолчи. После этого следует другое повеление. Христос говорит ему, выйди из него. Сначала он сказал, замолчи, после этого говорит, выйди из него. Заметьте, без спросил его, ты пришел погубить нас? Это вопрос. Ты пришел погубить нас, Христос не дает ответа на этот вопрос, но повелевает оставить этого человека. Но заметьте, здесь нет, нет, здесь нет заклинания, связывания, отправления в бездну. Это простое повеление – выйди из него. Это повеление является Божьим ответом еще не время суда. Он пришел не погубить человека, но спасти его. То, что не послал беса еще в озеро огненно, еще раз подтверждает, что царство тьмы еще не наступило. Он просто говорит, выйди из него. Кстати, встречая современными проповедниками или людьми, я замечаю, насколько мы более справедливы, более являемся борцами за святость, более требовательны к другим. Вы знаете, я думаю, что если бы сегодня с ним, с этим бесом встретился бы проповедник, современный проповедник, он бы не сказал «выйди из него». Он обязательно его пытался бы послать в бездну. Если бы сегодня проповедник встретился с бесноватым в Гадаринской стране, которые просили бы Христа послать их в бездну, не послать их в бездну, но послать их свиней, современные проповедники бы никогда не позволили это сделать. Они бы сказали однозначно только в бездну. Ну, потому что мы более милостивые, более заботливые. Если бы нам сегодня дали бы совершать суд, я думаю, в рае бы вообще никого не осталось, кроме нас. Но здесь Христос, Он просто призывает выйти из Него. 
Здесь нет связывания, здесь нет посылать бездну. Христос знает, еще не время суда. Время суда еще наступит. Беса также является его творением. Он просто говорит, выйди из него. После повеления, описания повеления Христа, Лука описывает беспрекословное повиновение беса. Написано, и бес поверх его посреди синагоги вышел из него немало, не повредив ему. Лука отмечает несколько деталей. Во-первых, бес бросил этого человека посреди синагоги. Это еще раз раскрывает, что он контролирует этим человеком. Во-вторых, он вышел из него. Здесь не было прикословия, здесь не было спора, но полное повиновение. Более того, Лука отмечает еще в одной же детали, что бес нисколько не повредил ему. Заметьте, хотя желание дьявола украсть, убить, погубить, этот бесноватый, этот бес оставляет данного человека невредимым. Кстати, Лука отметил, что это был нечестивый бес. Скорее всего, бес имеет разную степень нечести. Вы помните, Христос говорил о том, что бесноватый выйдет, он найдет другого, а когда он найдет дом пустым, он возьмет других злейших себя. Как люди бывают разной чистоты, так и бесы разной чистоты, так этот нечистый бес, повинуясь Христа, ничего не мог причинить зла этому человеку, он оставляет его невредимым, нисколько не повредив ему. Евангелист Марк отмечает, Еще одну деталь, что данное действие сопровождалось сильным криком. Написано, тогда дух нечистый, сокторякший его, искрикнув громким голосом, вышел из него. Мы не знаем, поверил данный человек Христу или нет. Если да, то он обрел настоящую свободу. Если нет, то для него последствия могут казаться более плачевными. Христос говорил, когда нечистый дух выходит из человека, то ходит по безводным местам, ища покой, надя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и придя, находит его в умитины убранным, тогда бес и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Если дом остался невыбратенным для человека, освобожден человек, бывает положение худшим. Итак, проповедь Христа прерывается раздирающим криком бесов, после чего народ слышит вопрос, который наполнен ужасом и паники. «Ты пришел погубить нас?» За этим быстро последовал ответ Христа. «Замолчи и выйди из него». Бес сразу повинуется. И после этого Лука описывает удивительную реакцию людей. Написано «И напал на всех ужас». И рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. Заметьте, сначала их удивление учением Христа сменилось ужасом и страхом. Написано, напал ужас на всех их. Они были потрясены этим событием, они были потрясены этим криком. И после этого они стали спрашивать друг друга, что это значит. Что людей самое стало интересовать? Людей в это время. Лука раскрывает, что это значит дословно. Что это за слово, которым он с властью и силой привлевает бесом, они выходят. Посмотрите на перевод под редакцией Касьяна. «И напал ужас на всех, и говорили они между собой, что это за слово, которым он с властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят». Вы знаете, эти слова передают трагедию человеческого сердца. После ясной проповеди Христа, которая ошеломила их сердца, подтвердившая перед ними Мессия, после несмотримого свидетельства бесноватого, который в ужасе исповедал приближение Божьего суда и мессианство Иисуса, после того, как люди увидели беспрекословную власть Христа, они не увидели в нем Мессию Святого Бога. Так их интересовал не Христос, а слово, которое сказал Христос. Знаете, в то время было много заклинателей, которые прозвали очень много слов, но не заметили, что Христос сказал только одно слово «Выйди из него, выйди!» И бес вышел. Возникает вопрос, что это за слово? 
Главный вопрос, никто это? Не что происходит, а что это за слово? Они хотели обладать этой властью, поэтому интересовались, что это за магическое слово такое? Они хотели иметь это слово, чтобы этим словом потом самим повелевать нечистым духом. Так почему они во всем этом не приняли Христа, но занялись поиском данного слова? Они друг друга спрашивали, ты точно расслышал, какое он слово сказал? Что это за слово? Знаете, потому что они не нуждались в спасении. Им нужно было только знать правильные заклинания. Они не нуждались в Божьем Царстве, потому что это Царство они могут построить здесь сами. У них есть принципы справедливости, свободы, есть принципы благополучия и так далее. Им нужны только слова, которыми бы они могли управлять этим бесовским миром, исполнить свои желания. Кстати, сегодня время не изменилось. Очень многие люди в христианстве ищут не Христа, а каких-то религиозных трюков, которые могли бы изменить их обстоятельства. Им нужен не Христа, не Христос. Я некратно встречался с людьми, которые мне говорили, какой мне молитвой нужно помолиться, чтобы Господь именно избавил меня от этого. Я начинаю вновь говорить Евангелие, раскрывая принцип Но человек не слышит, ему главное один вопрос. Что нужно сказать в молитве? Скажи мне несколько важных слов, чтобы я их произнес и... Как анализации проповедники сделают, скажите, повторите за мной это выражение. Господи, прости меня, будьте мерены. Вы паспорта Небесного Царства уже получили, вы будете на небе. А люди ищут этого простого слова, это то же самое было здесь. Им нужен не Христос. Не Мессия, не Божье Царство. Это сами они могут сделать. Им нужно только религиозные заклинания, религиозный трюк, который мог бы изменить эти обстоятельства. После этого Евангелист Лука делает небольшое замечание и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Люди стали о нем говорить. Появился человек, который обладает властью. Несмотря на то, что популярность Христа возрастала, народ так и не поверил Божьему Слову. Придет не так много времени. Христос скажет о них трагические слова. Матфея 11 глава. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звернешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены тебе, то он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели вам. Несмотря на явление удивительной Божьей силы, большинство этих людей, они предстанут пред Христом, как пред судьей в судный день. Они видели власть Христа, но им не нужен был Христос, им нужен был только религиозные трюки, слова или силы, которые они могли сами обладать. Итак, перед нами удивительное повествование власти Христа над бесами, Эта власть была сверхъестественной, необычной, чудесной и непревзойденной. Он не только проповедовал о царстве, но и обладал силой установить это царство. Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Именно поэтому мы уверены, что наступит время, когда Христос своей властью, своим словом разрушит царство тьмы, бесов лишит власти, а сам воссядет на престоле своем в уникальном божественном царстве. Задайте себе вопрос. Какое царство сегодня ожидаете вы? Неужели вы думаете, что кто-то, кроме Христа, может создать справедливое, счастливое царство? Неужели есть другой Мессия, кроме Христа? Неужели кто-то из людей может связать дьявола и разрушить дела тьмы? Неужели вы можете обрести полную радость и счастье в царстве дьявола, Если вы можете ответить на все эти вопросы «слова нет», то единственное, чем мы должны жить, это ожиданием при нашего царя.
Если мы не можем разрушить царство дьявола, царство тьмы, если не можем в этом царстве обрести настоящее счастье, свободу и радость, нам нужно ожидать другое царство. Нам не нужно ждать какого-то чудесного президента, но ждать Христа, обладающего властью. Знаете, меня часто спрашивают, а что произойдет, если другого президента изберут? Ничего не произойдет. Мир дальше будет погружаться в нечестие, в ужас, в разруху, в несправедливость. А что будет, если этого президента изберут? Будет то же самое. Нечестие будет процветать, любовь будет угасать. Ничего не изменится. Изменится тогда, когда придет новый Мессия, поэтому нам нужно ожидать Христа. Именно к этому призывает Евангелие. Я хотел закончить проповедь описание верующих людей в Фессалониках. Обратите внимание, о них сказано, апостол Павел говорит, «Ибо сами ибо они, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы, заметить служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которым Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего века». Заметьте, они обратились к Богу от идолов для чего? Для двух вещей. Во-первых, служить живому и истинному Богу. И во-вторых, они обратились от, от идолов к Богу, чтобы ожидать Его Царя, Мессию. Принять Евангелие, иметь спасение, неразрывно связано с неутолимым и жаждущим желанием пришествия Царя, который создаст это Царство, которое ждет наша душа. Аминь. Помолимся. Великий превознесенный Бог, Ты царь царей, Ты владыка мира, и Ты даруешь нам привилегию поклоняться Тебе, Ты даешь нам привилегию славить Тебе, даешь нам привилегию сегодня смотреть на удивительную власть Твоего Сына, который создаст настоящее царство, ожидать с небес Твоего Царя, который поставлен Тобою. Именно весь Евангелие обращает нас от злых дел, тому, чтобы служить Тебе и ожидать Твоего посланника. Благослови каждого из нас и даруй нас, нам в это смутное время иметь внутреннее спокойствие и иметь внутреннюю радость, поддержая, что истинное царство оно будет установлено Тобою. Истинное царство оно будет торжествовать, тогда придет Сын Твой. Даруй нам утешаться этой надеждой учишаться этим ожиданием и быть единым ожиданием Тебя, наш великий Царь и Бог. Аминь.